0: Och eh, jättevälkomna till Gröna tankar, avsnitt nummer två idag. Avsnitt nummer
1: två ja, härligt.
0: Hej Olle, hur är läget med dig?
1: Det står bra till med mig Lova, hur är det med dig själv?
0: Jo då, alldeles utmärkt tack. Fenomenalt. Ja, eh, första avsnittet har vi lyckats få ut och vårt mål var åtta lyssningar. Ja. Vi är uppe i över 20.
1: Ja <laughs> fantastiskt populärt.
0: Så det är fler än våra 250
1: föräldrar
0: 250% fler Fler än våra föräldrar som har lyssnat Och eh, vad var det vi sa, fru och, och make
1: Ja precis ja,
0: men Då har vi lyckats att attrahera några fler, jättekul
1: Och jag har också på goda grunder Uppgift om att det är andra utanför partiet Som har lyssnat också
0: oh, Härligt Ja, då tänker jag också att vi kan uppmana dem som lyssnar, som eventuellt lyssnar nu igen då och kanske ytterligare några andra som lyssnar att gå gärna in på vår Facebook-sida som vi har, Gröna tankar på Facebook. Där kan ni ge oss lite feedback och lite, gärna lite kommentarer sådär så vi kan ta med oss och göra det här ännu bättre
1: framåt. Precis, och, och gärna tips om personer ni vill att vi ska prata med.
0: Mm, just det. Och idag har vi med oss Jonas Eriksson som är en av våra gruppledare i riksdagen. Vi ska snart locka in honom här. Men du har ju hängt med honom hela dagen. Vad har ni hittat på idag?
1: Vi har varit på, på Värmöskolan och där vi har pratat om matsvinn. Hur de jobbar med att minska matsvinnet. Okay. Och nu, just nu håller Karlskrona kommun här på att ta fram en samlad strategi för liksom hur man ska jobba för att minska matsvinnet. Men de här de har gått lite före tidigare och anordnat tävlingar bland annat mellan elever och lärare och mellan eh, elevklasserna.
2: Så mm. de, har tävlat,
1: de har haft en liten bunke som de slänger i och så har de fått väga in och så har de delat på hur många personer det är som, som slänger maten. Så de som har minst Matsvinn per person då, har vunnit.
0: Kul grej, ha, har det gett någon effekt?
1: Ja, ja men det har ja. det. Det, det, många, det har blivit en snackis där uppe på skolan. Det som har varit roligast för dem det är när eleverna slår lärarna.
0: Ja, såklart. Kan jag tänka Så, mig som det. de har
1: gjort några gånger. Men nu sist vann lärarna faktiskt.
0: Mm, vilket nederlag. Ja. För eleverna. Ah, har ni hunnit med något annat då?
1: Ja, vi har varit den här E22-an som går genom Blekinge bland annat och upp i Sverige och även ner i Sverige också. Den ska ju byggas om här i Karlskrona och då har vi varit och tittat på hur den ska byggas om. Det är nämligen så att det är en grupp som kallas för bondeupproret som är väldigt upprörd över hur den här dragningen läggs bland annat läggs den över väldigt bra åkermark
0: just det, högst aktuell fråga här ja,
1: ja precis, så, så då har vi varit och lyssnat på dem och Jonas har också berättat lite om hur det funkar upp i riksdagen för dem så att, så att de är liksom med på hela processen
0: mm, och han har fått lite feedback med så då kan jag tänka mig också
1: ja, det, det, har, det har han
0: ja <laughs> Ja, men det låter som en fullspäckad dag.
1: Ja, vi ska använda Jonas ännu mer. För nu, mm. efter att han har varit med här i podden då ska han ju vara med på ett medlemsmöte här. Så ska han bli förhörd och inspirerad av andra miljöpartister här.
0: Precis, blir lite grillad här sen ja. ikväll. Ja, det är bra. Han får värma upp med oss här först i alla fall. Ja,
1: och det kan jag säga om Jonas att det, det är en sån här person som jag skulle vilja ha som granne.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Han, han, är, han är jättetrevlig och liksom intelligent och, och rolig. Och, nej, ni kommer säkert märka det här själva om, får... om en liten stund, men, ja, men han, han är härlig att hänga med.
0: Ja, ah, kul. Jaha, dag i ditt politiska liv hänt något spännande sen sist.
1: Eh, jo, vi har, vi har här i Karlskrona har vi gått igenom vår valplanering en del och vi har bestämt vilka valfrågor vi ska ha. Eh, och vi har kommit fram till tre stycken. Låt höra. Ja, absolut. Eh, de liknar Riks ganska mycket mm. eh, och det tror vi är ganska bra. Men vi skiljer oss lite grann. Eh, vi, vi har Utan inbördesordning så har vi klimat och miljö. Vi har också grönt samhällsbygge. Och sen har vi valt kultur eh, istället för riks som har då eh, migration.
0: Just det. Mm.
1: Eh, för vi, vi tänker att det finns, det finns mycket att göra här inom kulturlivet i Kolskrona.
0: Mm, det låter ju passande.
1: Va, vad händer i ditt, ditt eget politiska liv, Loa?
0: Ja, eh, mycket budget har det varit nu. Och eh, jag tänker när vi släpper den här podden så hoppas jag att då har vi eh, vårt eh, rödgröna budgetförslag eh, helt klart. Vi gör det ihop med... Eh, S och V. Så att äh, ja, där har vi äh, malt och äh, jobbat på ordentligt. Och, ja, men det känns som att vi nog har några bra förslag på väg in där. Så att, äh, det kommer nog bli en riktigt bra budget som vi får fram där till slut.
1: Ja, så bra att man kan kalla den grönröd.
0: Ja, men precis. Kanske det är till och med. Ja. Mm, det tycker jag.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi köra igång och släppa in Jonas då? Hälsa honom välkommen.
1: Ja, det tycker jag. Bra.
0: Ja, men då säger vi välkommen till Jonas, helt enkelt. Vad kul att du är med oss här idag
2: jätteroligt att vara här. Tack.
0: Ja, och du är verkligen på plats. Förra gången så körde vi helt digitalt över Skype, så att nu får vi liksom lite på riktigt träffas. Ja, gärna. Och,
2: och kunna vara på plats, liksom och ha en dag man kan resa från mellan Sverige där jag bor och ta tåget ner till Kalskrona.
0: Mm. Häftigt Härligt.
1: Ja. Ja, jag, jag, jag tycker du är ett föredöme för alla som ska vara med i podden. Vi vill ju att alla kommer ner här sen. Mm.
0: Precis, vi får uppmuntra till det
1: Ja, precis, vi, ja. vi uppmuntrar till det nu här
0: ja. ja, lite om Jonas då Olle, vill du köra en liten presentation? Ja Se om du känner igen dig
1: Ja, absolut eh, Jonas är ju då gruppledare i riksdagen Du är riksdagsledamot sedan 2010 Jag har rätt än så länge Ja, ja. Eh, Och jag har också Räknat motionerna som du står med Medskrivande på då, då är det 236 stycken Men då är den allmänna motionstiden För i år inte klar kan, kan det här stämma?
2: Ja, det kan mycket väl stämma så får du lägga till några till Ja jag, För tydlighetens skull kan man väl säga att Vi är många som skriver motioner tillsammans mm. så att Alla de här motionerna är inte bara jag själv Som har skrivit Utan merparten är faktiskt sånt Som jag har hjälpts åt med
1: mm.
0: Men du har i alla fall varit delaktig i över 200 motioner. Ja,
2: och jag har skrivit flera helt själv också. Ja, ja.
0: det är ändå imponerande bara det. Mm.
2: Mm.
1: Sen har du läst ett avsnitt av Grönt här att det var, det var någon reportage om dig och då var du beskriven som en doldis i riksdagen. Att, att du liksom inte är den som syns allra mest.
2: Nej, det stämmer nog.
1: Ja, är, är det så du vill ha det? Liksom, att du, du jobbar med reell politik och inte så mycket utåt, eller?
2: Ja, min största drivkraft är inte att synas utåt utan att eh, få saker och ting gjorda. Mm. Eh, nu vill jag inte säga att de som syns utåt har den <laughs> drivkraften som främsta <laughs> drivkraft men jag tror att en del är betydligt bättre än vad jag är liksom, på att, att vara i tv och, och tala i radio och, och mina största kvaliteter ligger på andra områden.
1: Mm.
0: Vilka skulle du säga att det är?
2: Ja, beröms ofta för att vara duktig på att leda möten och hitta kompromisser och analysera texter och, och vara påläst och sådär. Mm. Så, det är kanske därför jag är gruppledare också då. Ja
0: just det. Ja. Hur, om du skulle vilja beskriva lite mer själva riksdagsarbetet, hur, hur kan en dag se ut för dig?
2: Det är rätt så inrutat, eh, riksdagsarbetet. Eh, man har eh, ett man behöver vara i Stockholm varje tisdag, onsdag och torsdag för att då är det utskottsmöten på tisdag och torsdagar och på tisdag eftermiddagar så har man möten med sin riksdagsgrupp. På onsdagen så är det debatter och omröstning av de förslagen som utskotten har jobbat med.
0: Och då glömde vi säga vilka utskott är du sitter i. Ja,
2: det kan jag återkomma till faktiskt. Ja, ah, bra då. Ja, på, eh, på torsdagar utskott igen och därefter återigen debatt och kvotering. Så och det rullar liksom på vecka efter vecka med uppehåll under sommaren och uppehåll lite runt jul. Och så, så jobbar alla riksdagsledamöter kan man säga. De utskott som jag sitter i nu är jag är ersättare i näringsutskottet, konstitutionsutskottet och socialutskottet. Vi är 25 riksdagsledamöter. Det finns 15 utskott och sedan EU-nämnden. Så alla ledamöter kan man säga behövs. Så vi har egentligen bara en ordinarie ledamot i varje utskott. Och så har vi några till som kan vara ersättare. Men jobbet som ska göras i utskottet är mycket, mycket större än vad en enskild ledamot klarar av. Så att även ersättarna behöver vara aktiva i arbetet och ta ansvar för olika frågor. Och då jag blev gruppledare så var mitt största fokus på att få jobbet i riksdagsgrupperna att funka och då var heller då, då, då tog jag några små sakfrågor i de här utskotten som, som jag ersättar i men har inte haft så jättestort ansvar för enskilda utskottsfrågor utan mer har jobbat på en generell nivå, övergripande nivå mm. hur,
1: hur, hur mycket stöd har riksdagsledamöter i, alltså i form av eh, politiska sekreterare tjänstemän och, och sånt mm.
2: Riksdagspartierna får ett stöd för politiska sakkunniga eller politiska sekreterare till sina riksdagsledamöter som motsvarar ungefär en tjänst per riksdagsledamot. Vi är 25 riksdagsledamöter så att vi har ett, har ett stöd med, för ungefär 25 tjänstepersoner. Mm. Och en del av de tjänstepersonerna behöver jobba med här gemensamma saker, som tjänster som alla behöver ha funka, ekonomi och, och ledningsfunktioner och, Eh, kanske eh, digital verksamhet Och press och Så mm. så kvar blir ju något mindre Än en person till varje riksdagsledamot Men vi har inte valt Att knyta stödet Sådär jättetydligt till enskilda personer Utan vi jobbar i arbetslag Och i arbetslagen eh, Gör vi gemensamma prioriteringar och, och tjänstemännen Liksom jobbar där Behovet är som störst Så det kan variera lite och sen är det några av våra prioriterade frågor. Där är det förstås mycket mer resurser som, som läggs än de som är något mindre prioriterade. Där kan det finnas flera personer som är inblandade i miljö, till exempel trafik.
0: Jag tänker att det är de här tre utskotten det är ganska stora ämnen, ganska breda frågor som, som behandlas i dem. Hur, hur väl insatt var du i de här olika ämnena innan och hur mycket har du liksom fått jobba in dig på de här ämnena? Hur mycket måste man liksom läsa på och lära sig längs vägen?
2: Jag skulle vilja säga att de första fyra åren är en, en läroperiod ja. och även efter de fyra åren om man har förvånat att fortsätta så fortsätter man att läsa nytt hela tiden. Mm. Jag satt i näringsutskottet förra mandatperioden De då man hanterar ju energi. Nu var vi två. Lisa är fortfarande kvar i näringsutskottet och har energifrågor. Lisa Nordin. Men jag hade ansvar för mineralpolitik, för internationell handel, för immaterialrätt, för allmän näringspolitik, för regionalpolitik på en person. Och kommer man ny och även om man är erfaren så kan man inte detaljerna i de, de ärenden som dyker upp. Man får lära sig under resans gång och gå tillbaka och titta vad tidigare ledamöter har sagt. Och man får väldigt bra stöd från opolitiska tjänstemännen i riksdagen också Som skriver väldigt bra underlag Men det är mycket att läsa och mycket att sätta sig in i på kort tid
0: Ja, jag kan tänka mig det, det låter så
2: Men spännande det, det det Lärorikt
0: kan jag tänka mig också
2: Lärorikt och ja Jag har aldrig haft så roligt Men det har aldrig varit så jobbigt som, <laughs> som den här riksdagstiden kan man säga
0: Och vad är det roligaste?
2: Det roliga är att ständigt ta utmaningar mm. Det finns alltid någonting att ta tag i du, baksidan av det är ju att det alltid finns misslyckanden också Där man inte når framgång och att det kan ta tid innan man når framgång Alltså man måste ha tålamod Men det roligaste är nog det att det ständigt hela tiden kommer nya saker Man förväntas leverera det är stimulerande
0: mm. och, de, och de största utmaningarna?
2: Jag tror den största utmaningen är att begränsa sig För att annars tror jag man snabbt kan gå in i väggen det finns alltid saker att göra, så att det gäller att se till att man ger sig själv tid för återhämtning. Tid för att fortfarande ha sociala kontakter utanför uppdraget, liksom ha ett liv. Mm. Och inte bara jobba, 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 jobba. För att jobbet är roligt, men man behöver fylla på också.
1: Mm. Vilka frågor är du brinner särskilt för?
2: Jag har fått under den här tiden, jag engagerade mig i Miljöpartiet utifrån ett miljöperspektiv. Jag var väldigt bekymrad över utvecklingen, hur vi använde jordens resurser och, eh, när jag började så handlade det om kvicksilver och förtjurning och zonskiktet och, och så här. Nu har det gått en tid sedan dess. Eh, men när jag kom in i Näringsskottet då började jag jobba med mineralfrågor så, och, och de stora eh, säga, markintressekonflikterna som finns. –mellan vårt urfolk i Sverige och de som vill exploatera mineraler och starta gruvor i Sverige. Då började jag bli väldigt intresserad och nyfiken på hur vi hanterar samerfrågorna, urfolksfrågorna. Och de har jag försökt hålla i även under den här mandatperioden. Att stärka urfolkens rättigheter i Sverige. Och där tycker jag vi också har nått framgång. Det är jättekul. Det händer saker där.
1: Mm. Positiva saker. –Vad roligt.
0: –Härligt. Ja, jag tänker att eh, vårt tema på den här podden är ju eh, jämställdhet. Mm. Det, det är ju det jag tänker att vi ska inrikta oss lite mer på nu också. Eh, så där generellt, hur jobbar ni med de frågorna i riksdagen? Vilka har varit viktiga för er att driva den här mandatperioden?
2: Ja, först tycker jag är viktigt att nämna det är inte bara jag som är gruppledare. Vi är två gruppledare. Just det. Precis som vi har två språkrör. Vi har Manligt och kvinnligt språk vi har en manlig och en kvinnlig gruppledare. Så min kollega Maria Färm och jag, vi är gruppledare tillsammans. På pappret rent formellt så kallar vi oss för vice gruppledare och gruppledare. Och så turas vi om att skifta på det där formella. Men i praktiken så jobbar vi tillsammans. Det är ju en del i det här med att försöka få in jämställdhetstänket i arbetet. Att både män och kvinnor ska vara representerade och bära samma typer av ansvar och bara samma roller och så. Vår riksdagsgrupp är ju också väldigt jämställd. Vi har 13 kvinnliga riksdagsledamöter och 12 manliga riksdagsledamöter. Det här är någonting som inte man kan styra på nationell nivå eftersom vi inte har en nationell valsedel utan vi har ju valkretsarna som sätter sina egna valsedlar. Jag är glad att det har blivit en sån jämställd grupp. Det kanske är någonting som inte heller valkretsarna tänker på. Att att, att man tar hänsyn till hur, hur andra valkretsar väljer att göra. För man kan ju ha oturen att, att alla tycker att den bästa kandidaten är en, en man i 30-45 års ålder. Och så får man bara in ettorna i riksdagsgruppen. Då blir det en väldigt ojämställd grupp. Mm. Samma problem har man ju om man vill ha en åldersfördelning i riksdagsgruppen. Ja, det är bara den här i gruppen 30-45 till som ja, men de är ju pigga och friska och eh, fräscha. Det är den gruppen kanske vi har en störst andel medlemmar också. Att man identifierar sig med den. Men det ska vara en sån person på den första plats. Mm. Då får vi väldigt få pensionärer eller väldigt få unga i riksdagsgruppen. Det finns ju ingen möjlighet för oss liksom att ha någon helhets... Perspektiv eller styra över valkretsarna där. Men det kanske man kan tänka på också i valberedningar och så här: att det är viktigt att, att det finns en spridning i erfarenhet, ålder, kön, bakgrund och sådär. Även på första platserna. Mm -hmm.
0: Som jämställdhetsambassadör så har vi pratat väldigt mycket om det när vi har varit ute på våra träffar och fått. Eh, mycket tankar och input kring hur vi ska kunna ta med oss just den frågan ut till våra valberedningar. Så där har ju vi ett jobb också att göra, du och jag, mm. Ja, verkligen. Mm, till vår valberedning. Så att det är ett bra sätt att tänka att man, får en, man tänker in alla de aspekterna på sina valsedlar.
1: Mm. Och det finns ju en sån här webbaserad... Valberedningsutbildning Som just handlar om det här att alltså Hur når man jämställdhet och mångfald mm. I valberedningsarbetet
0: mm. Men det är extra viktigt nu När sedlarna ska sättas Att man, vi får ut det tänket Till ja. våra valberedare mm. Mm. Mm.
2: Sen har jag ju sett alltså Vi har ju interna uppdrag I riksdagsgruppen också Gruppledarna är ju en sån funktion Men det finns ju utskott som ska besättas Vi tilldelas kanske presidieposter Och så här där har vi en intern valberedning som, som jobbar eh, och de jobbar också med jämställdhet förstås. Vi har ju nu till exempel två ordförandeposter i Trafikutskottet och i ju nämnden Och där är det Karin Svensson-Smith i Trafikutskottet och sen har jag fått förtroende att vara ordförande i ju nämnden Så där är det manligt och kvinnligt. Och sen har vi en vice ordförandeplats och där är Annika Hilmonen som ni mm. intervjuade i den förra podden mm. som har den posten satt.
1: I justitieutskottet. Justitieutskottet. Mm. Ja,
2: precis. Och ibland så får vi tillsätta uppdrag, eller nominera uppdrag till regeringen. När regeringen ska tillsätta kommittéer eller andra typer av samlingar så, så nominerar vi alltid en man och en kvinna. Även om de säger något annat. <laughs> ja.
1: Men det, det, det säger den här riksvalberedningen också att väldigt många uppdrag de söker en man och en kvinna. Mm. Så, så de, då har vi även riksvalberedningen som jobbar på liknande sätt
0: mm. Det känns ju som att det är tänksam genomsyrar eh, hos er i alla fall i alla olika nomineringar så som ni gör
2: Ja, det är ett ganska grovt verktyg men ändå bättre än ingenting mm.
1: Mm. Mm. Jag, jag tänkte de här du sa att det finns tjänstepersoner anställda eh, så, och det är flera som jobbar med klimat och miljö hur många har ni som jobbar med jämställdhet? Vet du det på raka arm? Nej,
2: det kan jag inte säga. Jag skulle gissa att det är en tjänsteperson som har det som det något slags huvudansvar inom sitt område. Men samtidigt att det är, det, är väl det här som är svårigheten, är det någonting som alla ska ta ansvar för. Eller är det någonting som en person ska ta ansvar för? Och då menar väl vi i grunden att alla ska ta ansvar för det Men ibland kan det också behövas någon som har särskilt fokus Och följer upp och ser till mm. att det finns Och jag, Just det. jag tror att det är Att vi har en, en person som har ett särskilt jämställdhetsansvar Men jag kan faktiskt inte peka ut vem det skulle vara mm. Jag kan gissa, men det är dumt Ja, <laughs> precis nej, Det sen, det är
1: vi inte ja.
0: Men har du någon sån där uppfattning För att för oss miljöpartier Så som du säger Det är en fråga som verkligen Ni tänker igenom hur det ska se ut Hur det ska delas upp manligt kvinnligt Vilka vi har med i de olika grupperna och så. Har du någon uppfattning om Hur det ser ut i övriga partier Alltså finns Finns det ett sånt tänk Eller är det, skiljer vi
2: ut oss Nej jag har en bild av att vi skiljer ut oss. Mm. Sen finns det de som är långt ifrån oss som, som inte alls är så jämställda. Jag tror att folk kan titta själva. <laughs> så kan <får> jag inte <laughs> säga något. Det finns en stor spridning mellan partierna. Det gör det. Jag tror att vi tillhör de som ligger mer på den positiva sidan ur jämställdhetsperspektiv. Jag har roat med mig själv att också föra statistik på riksdagsgruppens möten Om till exempel fördelning av talartid Ja
0: mm. mm. det där är ju så. spännande
2: mm. eh, eh, Vi brukar kvotera talarlistan så att, mm. liksom, så att det blir varannan kvinna och varannan man eh, om, om det är fler som behöver. ordet Men även om man gör så så skiljer det sig ibland åt I hur lång tid man pratar så vi har ju en, en mer riksdagsledamot som är kvinna än man. Men talartiden har sett när jag har följt det här har varit så att männen pratar generellt sett lite mera. Inte jättemycket mer. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Vad tror du det kan bero på? Ja. Och vad skulle... Ja, nu, spe, skulle... nu, spe,
2: nu, spe, nu, spe, nu spekulerar jag ja. lite. Men, men jag, jag har ju ofta hört att, att man fostras in i det här. Mm. Att männen... Är vana att få ta plats och ta plats därför, medan man tidigt som kvinna liksom inte lyfts fram på samma sätt och inte ger samma möjligheter och att det kan vara ett mönster som sitter i. Men sen tror jag också att det kan skilja väldigt mycket beroende på just vilken enskild individ man har, för man kan gå ner på liksom individnivå och titta vilka av männen är det som pratar eller vilka av kvinnorna är det som pratar. Så även, även i, en, i en grupp med bara ett eller ett kön i så, så kan man ju se att det finns vissa personer som pratar väldigt mycket och några som inte pratar alls. Så att i en grupp på 25 personer så är det inte säkert att det bara hänger ihop med om man är man eller kvinna utan kan också med personliga egenskaper. Ja,
0: Ja. Jag tänker det som du är inne på, att det här är saker som kanske sätter sig tidigt och sådär. Visst har du också en bakgrund som lärare? Ja. ja. Gymnasielärare? Jag gymnasielärare. Eller? Ja, Jag tänker att just jämställdhetsfrågor är någonting som man kanske skulle kunna börja med och jobba med ganska tidigt med både barn och elever. Hur tänker du att man skulle kunna göra det på ett bra sätt? Att få in det här redan i... Ja, det, givetvis, man jobbar ju med, med normer och så i skolan, men att jobba ytterligare med det stärka det fokuset.
2: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är för sent, eller för sent är det aldrig, men jag tror att man måste börja med det långt innan gymnasiet. Mm. Men som, som gymnasielärare har varit uppmärksam på hur mycket plats människor tar, och kanske tar från varandra, är väl jätteviktigt. För just även om det nu på ett strukturerat plan handlar om manligt och kvinnligt så dels se till att kvinnor får lika mycket utrymme.
0: Just i klassrumssituationen klass, då? I klassrumssituationen, ja, ja.
2: precis. I i eh, respons från mig som undervisande personal, feedback och sådär. Um, vad jag lägger fokus på. Om man,
0: um, jag tänker just det ja. kräver ju ganska mycket... Från pedagogen, att man har en förståelse och att man kan se liksom hur, man, hur man kan jobba med det.
2: Ja, och så innan man kommer dit så måste mm. man ju ha de glasögonen. Precis. Och har man inte de glasögonen, då ser man inte ens det här problemet. Så det handlar väldigt mycket om att få, eh, få den kompetensen. Mm. Så då kan man ju komma ännu längre tillbaka till lärarutbildningen eller fortbildning inom skolan. Om man nu redan har varit i yrket en längre tid.
0: Ja, just det. Mm.
2: För, nej men vi har inga problem, säger man ju ofta. Nej men vi har, inga, vi har ingen mobbning eller nej men vi behandlar varandra lika. Men så ser man inte skillnaderna därför att man har inte rätt glasögon på sig.
1: Mm. Hur, eh, du, du pratar ju mycket med de andra partierna i riksdagen. Hur, ja. hur, hur stort, alltså det här problemet med att vi, vi är ojämställda. Hur stort skulle du säga att de, de övriga tycker att det är? Så hur goda chanser finns det att, att sätta in insatser mot, mot den här typen av problem som vi pratar om här?
2: Riksdagen eh, har tagit initiativ, eller talmannen har tagit initiativ, talmännen har tagit initiativ så att man jobbar med ett jämställdhetsarbete. Eh, Vår egen riksdagsledamot, Isabella Le, inte Isabella Lövin utan Isabelle Dingician. Eh, leder ett sådant arbete Med att titta hur jämställdheten i riksdagens arbete Ser ut bland ledamöter och bland partier Och har tittat bland annat på Hur debatterna förs Hur debattider fördelas Mellan män och kvinnor och Inom partier och mellan partier Och eh, för också En resonemang om hur olika Former av debatter Eller liksom olika upplägg kan Göra saker bättre Eller sämre alltså, hur man kan jobba med jämställdhetsarbetet mm. i, i riksdagsmiljön. Så det har pågått ett sådant arbete. Och det är inte färdigt än. Hon har också stöd av, eh, nu ska vi se Jag jag inte säger fel, men hon jobbar inte ensam utan hon har forskarstöd.
0: Spännande mm. att se vad det kan leda till mm. vad, vad det blir för slutsatser. Och ja, ord. precis. Mm. Vi har kikat lite också på några av de här över 200 motionerna som... Du har varit en del i mm. eh, Och några handlar ju faktiskt om Jämställdhet och, och de frågorna eh, Hittade bland annat ännu nu är det ju ett tag sedan, 2013 Tror jag att den skrevs Om eh, jämställda löner mm. Kommer du ihåg den? Mm. <laughs> kan du berätta lite mer om vad, vad den handlar om? Och...
2: Det var en av dem Som dök upp i mitt minne faktiskt ja. eh, Den förra regeringen eh, Avskaffade ju Kravet på lönekartläggningar Just det och om man inte följer upp hur löneutvecklingen ser ut mellan män och kvinnor, då är det också väldigt svårt att se om det finns några omotiverade skillnader. Så det var skälet till att, att jag la den motionen. Nu är det så att den här regeringen som vi sitter i nu har fattat beslut om att införa krav på lönekartläggningar igen.
0: Och det gäller från och med i år va?
2: Jag tror det är första januari i år. Ja. Just det. Mm. Mm. Är det är
0: varje år som det ska göras. Ja. Mm. Mm. Vad, ser du att det, det, vad hoppas du att det kommer bidra till?
2: Jag hoppas att det blir ett underlag i eh, arbetsgivarnas och löntagarnas organisationers eh, diskussioner om hur löner eh, löner när, när löneförhandlingarna hur det ska Aj. gå till. Att man tar hänsyn till det här löneförhandlingarna och kan också se till att justera det här utifrån underlaget.
0: Vet du någonting om hur det ser ut idag? Hur stora skillnader har vi? Det är givetvis väldigt olika, men... Ja,
2: det är väldigt olika. Jag har inga exakta siffror för några specifika grupper, men jag har ju alltså, siffror som har passerat förbi har ju handlat om liksom tusentals kronor mm. i månadslön och närmare i liksom livsinkomst, kanske ännu mer.
0: Jag tror jag läste i om det var i motionen att eh, som det ser ut nu så tar du, skulle det ta ungefär hundra år innan vi når jämställda löner.
2: Mm. Precis. Mm. Så att det är inte tillräckligt med den kan jag säga, takten att rätta till den här skillnaden. Man behöver verkligen uppmärksamma problemet och arbetsgivare och även de fackliga organisationerna måste ju ta ett ansvar för att rätta till det här. För vi vill ju inte... Jag tror vi är ganska eniga över partigränserna Att vi vill inte att politiker Ska gå in och, och sätta löne Utan mm. att det här är någonting som ska skötas Mellan arbetsgivare Och arbetstagare Men Ja, de
0: då måste de också få förutsättningar Att kunna de
2: måste veta hur vi, jobba ja, med De här De, de, de mm. måste veta hur det ser ut Och sen har ju Politiker som arbetsgivare Har ju också varit med och sagt detta Men det här är en särskild pott för Att jobba med korrigera jämställdhetsfel liksom. mm. särskilda lönesatsningar
1: Ja, yeah. för alltså, de här lönekartläggningarna det gäller väl liksom inom sina egna sektorer som man ser att ja, men, kvinnliga och manliga målare får, ja, får lika mycket betalt men, men mm. mellan sektorer så är det det är inte riktigt ett bra verktyg där eller, eller är det det?
2: Det är ju mellan jämbördiga Jämlika yrken alltså om man gör mm. samma arbetsuppgifter Eller liknande Snar liknande arbetsuppgifter så ska man göra samma lön Det är liksom det Då kommer man in på hur ska man ska värdera olika typer Av arbetsuppgifter mot varandra Och då har man ju sett Att traditionellt sett kvinnliga yrken Har lägre löner än traditionellt sett manliga yrken har mm. Det kan också handla om Förmåner på arbetsplatsen att, manliga yrken, de har tillgång till arbetskläder medan kvinnliga yrken får bekosta sina arbetskläder själva. Det är ju inte, framförallt i alla fall när det är väldigt tydligt när det gäller arbetskläder så är det ju jättekonstigt att det ska vara på det sättet. Mm. Sen är det ju väldigt och det är egentligen konstigt att det på, på den nivån också skiljer mellan att så fort det är ett kvinnligt dominerat yrkande så är det lägre värderat. Men jag vet inte riktigt hur man ska, hur man ska komma åt det. Det första är väl att göra det synligt
0: mm. Då
2: kan man få en diskussion om det
0: Ja, Lyfta upp det och ta ja. den eh,
2: men, diskussion. Eh, ja. ja. Det är ju Komplicerat
1: mm.
0: eh, Det blir förhoppningsvis lite då diskussioner Med inbjudna medlemmar Från Blekinge nu ikväll då. Mm.
1: Mm. Jag Det faktiskt spännande Det ska bli kul mm. Det är jätteroligt att du kommit ner hit Jonas eh, och Vi vill självklart ha ner många andra också På besök det är jättekul att träffa er, rikspolitiker
0: Ja, vi får en annan förståelse för er också Ja,
1: verkligen ja. Och för jag,
0: arbetet Jag önskar att alla
2: fick möjligheten att göra det jag och mina kollegor gör För det är så intressant, så givande så.
0: Ja, men det känns väl som att vi kanske ska släppa iväg det nu Till de andra som står och trämpar där ute
1: Alla andra miljöpartister som vill ha Jonas
0: Ja, precis Tack snälla du för att du var med oss Och bidrog till avsnitt nummer två i vår podd.
2: Jättekul. Ha? Man måste lyssna på det föregående. Och ja. Och det okay. som kommer efter. <laughs>
0: vi lovar att vi ska eh, skicka länk. skicka och promota dem ordentligt så Absolut. Alla tiden, ingen missar dem. Mm. Vad bra. Ja,
1: tack, tack så tack mycket för att du kom Jonas. Och välkommen åter. Ja, tack.
0: ja precis. Så... Vad kul! Han var fantastiskt fantastisk, Jonas. Precis Jag sa ju sa. det. Yeah, <laughs> ah, vad tar vi med oss från det här, Olle? Vad tänker du?
1: Jag tycker det var väldigt spännande att höra om riksdagens arbet ar arbetssätt. Mm. Eh, dels det här om arbetslagen. Eh, det, man, man ser ju de här eh, riksdagsledamöterna lite då då i media och sånt. Men, men man ser ju liksom inte allt arbete som ligger bakom. Eh, och hur de jobbar i team och liksom hur de lägger upp det på ett smart sätt- så, så det tyckte jag var väldigt spännande.
0: Kanske något vi kan ta till oss även lokalt.
1: Ja, precis. Vi behöver en tjänstemannastabel bara. Ja,
0: precis. Vi får jobba med de precis som vi har.
1: Exakt. Alla sju frivilliga. Ja. Nej, vi är rätt många här i Karlskrona, Vi är väl 15 stycken aktiva. Men sen så tyckte jag det var spännande att höra om hur integrerat jämställdhetsarbetet var ändå i... I, genom hela liksom från, från början till slut i riksdagsarbetet mm. att de, ja men, de dels alltså, som man säger att de har ju delat gruppledarskap i riksdagen och det, det har vi i Miljöpartiet överallt delat ledarskap mm. men, men sen också hur de, hur de tänker och jobbar med jämställdhet i varje enskild fråga mm.
0: Mm, det känns, jag tycker det känns tryggt att, att vi, vi har det tänket som genomsyrar faktiskt hela. Ja, egentligen, ner från lokalavdelningen också får man ju hoppas. Men framförallt uppe att vi kan se det i riksdagsarbetet med.
1: Mm. Jo, precis. Gällande lokalavdelningar, då har ju i alla fall här i Blekinge har ju du och jag lite ansvar att på, påminna.
0: Just det, som jämställdhetsambassadör ja. Vi har väl framförallt ett ansvar nu inför valet att se till att rusta våra... Valberedare lite ordentligt så att vi får eh, till riktigt bra listor med bra representation mellan könen och mm. jo, precis fram. Eh,
1: Jämställdhets och mångfaldskommittén har ju tagit fram en webbutbildning för just För just valberedare eh, som, man kan, eh, som man kan gå in och titta på. Eh, så det, så det, det uppmanar jag folk att göra
0: Bra tips för alla våra eh, lokala avdelningar i Miljöpartiet då. Precis mm. Ja Då är det väl bara att vi tipsar vidare då Om eh, vår Facebookgrupp igen mm. Gå in Jättegärna där Och eh, lyssna såklart Det har ni ju redan gjort På det här avsnittet Men eh, kommentera Gilla om ni tyckte att det här var bra och ge oss lite mer tips kring vad ni vill lyssna på för gäster framöver. Vi har ju några potentiella som vi kanske ska få till, som vi hoppas att vi ska få till intervju med här framöver. Så att det vill bara att hålla, hålla utkik.
1: Ja, precis. De, vi, ska väl, vi ska inte säga vilka vi har som är potentiella, men det, det är nog namn ni känner igen, tror ja. jag.
0: Vi, vi hoppas på det. Mm. Så att in på Gröna Tankar på Facebook. Och sen så hörs vi väl snart igen hoppas vi.
1: Ja precis. Och ba bara som tillägg här gilla oss gärna och ifall ni ogillar oss berätta gärna varför.
0: Ja, ah, just det. Det är så bra. Kan vi lär oss för av också. det. Absolut. Tack för role.
1: Ja, tack så mycket själv Lova och tack så mycket Jonas för att du kom hit.